0: Papa, was hältst du davon, dass ich kein Fleisch mehr esse?
1: Ähm, da habe ich im Grunde genommen nur den Gedanken, das ist ihre Entscheidung und sie wird ihre Gründe haben. Aus warum, weshalb, wieso. Und das muss jeder, vor allen Dingen, wenn man in dem Alter ist, wo du auch bist, erwachsen, hm. für sich entscheiden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Fasten-Stories. Und zwar sitze ich gerade mit meinen Eltern, beide 84, in meiner Heimatstadt Meppen am Frühstückstisch und ich möchte mich mit Mama und Papa darüber unterhalten, wie sie sich so ernähren, was ihnen gut schmeckt. Ja, wie sich die Ernährung auch über diese vielen, vielen Jahre, Jahrzehnte verändert hat und welche unterschiedlichen Perspektiven wir so auf das Essen haben. Das Ganze läuft aber hier einfach mal so nebenbei. Ihr müsst wissen, meine Eltern sind etwas schwerhörig. Das heißt, es kann mal sein, dass wir etwas wiederholen oder dass ich eine Frage wiederhole, dass ich vielleicht etwas auch mal ein bisschen doppelt. Aber ich glaube gerade, Gerade dieses authentische, echte Gespräch ist doch was besonders Wertvolles und was besonders Schönes. So, also herzlich willkommen zu den Fasten-Stories mit Erika und Albert Teutenberg. Katja ist heute nicht dabei, weil sie selbstredend nicht bei dem Geburtstag meiner Mutter hier mit in Meppen war. Katja ist gerade auf Sizilien, genießt da ihre Zeit und bei der nächsten Folge wird sie dann sicher wieder dabei sein. So, und im Hintergrund ist gerade das Toast rausgekommen und jetzt spreche ich mit meinen Eltern. Äh, hast du jetzt dann nachgeschaut?
2: Hast du die äh, Tusch genommen?
1: Muss so. ich mich hier umdrehen.
2: Ja. <lacht> ja, das musst du schon.
0: Mama, ja. sag mal, was ist für euch so die wichtigste Mahlzeit?
2: Eigentlich das ganz gemütliche Frühstück. Ja? Dann nehmen wir uns Zeit, ja. ja.
1: Weißt du, mit einem schönen Frühstück, ein bisschen Plan für den Tag, guten Kaffee trinken und so weiter kann man sich auch in unserem Alter gut auf den Tag vorbereiten, um zu wissen, was man nicht zu viel machen soll und darf, mhm. sondern das, was wichtig ist und unwichtige Sachen.
0: <lacht> Einfach beiseite. Ja. Das heißt, das Frühstück ist für euch beide, ich weiß es ja auch, ich kenne es ja auch. nicht
1: der Hauptteil des gesamten Vormittags.
0: Na? Ihr nehmt euch auch richtig Zeit dafür, oder? Ja.
1: ja. Anschließend kommt ja für mich die Lektüre.
0: Die Tageszeitung. Ja. Dann sag mal, Mami, was esst ihr so zum Frühstück? Was haben wir hier jetzt alles so auf dem Tisch vor uns liegen? Was ja. ist für euch unentbehrlich?
2: Und auch Frisch und Käse, ja, ja, das in allen Sorten. Und dann ne, nehmen wir Käse gerne vier Sorten Brot. Okay, welche Sorten Brot sind das? Eiweißbrot,
1: mhm.
2: Toastbrot,
1: Haferbrot, runde
2: Brötchen wie nennt man diese hier? Toasties, das sind Toasties, so, ja. Toasties. und Wurzelbrot. Was ist denn Wurzelbrot? das mit Impteig. Ach Wurzel, also Möhre, Möhr Als Wurzel. Wurzel. Ah, okay.
0: Okay. Ach, das ist es. Ja, ich mache ein Foto für euch davon.
1: Das ist Wurzelbrot.
0: Papa, du hast ja eine relativ feste Abfolge, ne? wie du dein Frühstück immer morgens gestaltest.
1: Ja, ähm, ich habe so im Laufe der Jahre den besten Weg rausgefunden und darauf habe ich mich jetzt so eingestellt und da ich mir vom Kopf her große Veränderungen nicht mehr leisten kann, bleibt es bei der Richtung.
2: Ja, das ist doch schön.
0: Ich weiß, es sind immer bestimmte Aufschnittsorten, die du nimmst und am Ende ja, kommt eine süße ja. Schnitte, oder? Ja,
1: am Ende kommt eine getoastete äh, hier Toast, also eine geschnittene Toastbrot mit Frischkäse und Lamonade.
0: <lacht> Marmelade meinst du. <lacht> Marmelade, genau. Ich selber, ich mache ja Intervallfasten. Also ich frühstücke ja eigentlich nie. Krieg dir ja auch mit, ne? Papa, du fragst mich auch immer wieder, willst du denn nichts essen, Ihnchen, so zum Frühstück? Mami, du ja auch. Ähm, was haltet ihr denn davon, Mama, dass ich das Frühstück ausfallen lasse?
1: Ich das Frühstück?
0: Ja, dass ich das ausfallen
2: lasse. Ich selber frühstücke ja nicht. Das ist deine Art zu leben. Ja? Du hast ja auch die Fastenzeit, wie nennt sie das noch? Fastenleiterin-Ausbildung. Ja, ja. Und, und da sollst du den Menschen ja das zeigen, was gesund ist, nicht? Und so lebst du
1: auch. Ja. Guck mal, guck mal da vorne, da ganz vorne. Was denn? Muss man hier vorne auf die Kante gucken.
0: Mein Papa hat gerade hier bei uns vor dem Küchenfenster eine Amsel entdeckt.
1: Ja, die sitzt hier vorne, siehst du?
0: Ja, das ist hübsch. Das ist sehr hübsch.
1: Guck durch die Gegend. Hast Mami, du sie gesehen?
0: Mami, als ich dir das erste Mal erzählt habe, ich äh, gebe jetzt meinen Job auf beim Fernsehen und äh, mache jetzt Fasten. Sei ruhig
2: ehrlich, was hast du gedacht? Was also, hältst du davon? Ich, ich, ich war sprachlos. Weil du so für den ersten Job gekämpft hast, wir waren dagegen und du hast es gemacht und viel Erfolg gehabt. Und dann hast du mir, wie du mir das sagtest, das war, als wenn ich in der Keule auf mich zukommen sah. Und dann ähm, habe ich gesagt, wie kommst du dazu, dass du das nicht mehr machen möchtest? Ja, hast du gesagt. Ich bin noch jung, ich möchte noch mal was anderes machen. Und ich glaube auch jetzt mit dem Heilfassen hast du wieder Erfolg. Ja, das macht mir auch ganz große Freude. Ich kann mich erinnern, ich gehe ja schon
0: seit äh, 17, 18 Jahren regelmäßig zum Fasten im Urlaub. Ähm, könnt ihr das nachvollziehen? Papa, kannst du nachvollziehen, dass ich mich entscheide, freiwillig meine Zeit lang nichts zu essen?
1: Um, das äh, wäre für mich nicht machbar, aber nachvollziehen kann ich das wohl. Nur, ich muss ja meine zwei Zentner in Bewegung haben Und wenn ich das Essen einstelle, dann kann ich nachher nur noch auf Knien und Händen durch die Gegend kriechen. Ja. Ne? Und ja, das ja. geht nicht. Denn ich möchte unsere Mama immer noch direkt in die Augen gucken und ihr ein Küsschen geben und nicht da unten rumkrabbeln. <lacht>
0: Also, du glaubst, wenn du mal ein paar Tage nichts essen würdest, dass du dann kraftlos wärst, ja. dass du das nicht machen könntest. Ja. Nun seid ihr ja auch, Mami, du bist ja auch eine ganz andere Generation. Mhm. Ihr habt, ihr seid im Krieg geboren, zum Beginn des Krieges geboren, das heißt, oh. ihr habt die Auswirkungen des Krieges, auch Zeiten miterlebt, wo es eben nicht den Luxus gab zu sagen, ich verzichte jetzt mal auf Essen, mhm. sondern wo es ein Zwang war, wo es hungern war, wo es kein Essen gab. Hast du solche Erlebnisse gehabt, dass das Essen mal knapp war und dass ihr eben nicht, so wie wir jetzt aus
2: Lifestyle-Gründen darauf verzichtet haben? Wenn ich als Kind mal fragte, ich möchte wohl gerne ein Butterbrot, dann sagte zunächst, wenn ich mein mein anderes Essen nicht gegessen habe und ich essen wollte, dann mache ich dir das wieder warm. Und äh, dann aber endlich, als Kind bekam ich dann doch meine Schnitte. Und das war nicht so belegt, wie wir das heute machen. Da kam ein bisschen Margarine drauf und dann Teelöffel Zucker, das also ablaufen lassen. Und das war dann eben unsere Schnitte am Nachmittag. Da wurde schon gesagt, du hast das gehabt, also du konntest nicht endlos essen. Ruhig laut sprechen,
0: Mami. Noch ein bisschen lauter sprechen, das wäre gut. Mhm. Ähm, Gab es auch Zeiten, wo es an äh, Lebensmitteln auch gemangelt hat, Papa? Gab es früher Zeiten, wo, es, wo ihr mal nicht genug zu essen hattet?
1: Eigentlich für uns nicht. Okay. Denn wir hatten einen sehr großen Garten, der äh, ein paar tausend Quadratmeter hatte bis ganz hinten durch mhm. und wir haben diesen Garten richtig effektiv bearbeitet und äh, mindestens um die 70, 80 Prozent des erforderlichen Essens, das Wichtigste, Kartoffeln und so weiter, aus unserem eigenen Garten geholt. Und aufgrund der beiden Betriebe in unserer Nachbarschaft, wo meine Mutter immer gearbeitet hat, bei der Bäckerei und Lebensmittelgeschäft König und gegenüber in der Gaststätte Nius, wo immer Betrieb war, haben wir oft die überschüssigen Lebensmittel mhm hat unsere Mutter dann mitgebracht, weil die in dem, in dem Lokal kochte. Okay. Wenn die äh, da größere Veranstaltungen hatten.
0: Also ihr hattet Glück, dass ihr eigentlich beide immer so ganz gut auch zu Kriegszeiten und nach dem ja. Krieg mit Lebensmitteln versorgt wart. Ja,
1: wir haben eigentlich aufgrund unserer großen Fläche und der beiden Betriebe nebenan, also gegenüber Unternehmen. Ähm,
2: Muss man von der Bäckerei erzählen.
1: Kein Hunger gelitten.
2: Von der Bäckerei.
0: Was ist mit der Bäckerei?
2: So oft, hat er mir so oft erzählt. Die, wenn... Äh, welches Brot noch, Zwieback geschnitten wurde, ja. nicht Zucker, Zwieback, dann haben die immer die Randstücke gekriegt. Und, Und die, die haben die Randstücke, für die Jungs rübergegeben. Das war doch was Leckeres.
1: Die Randstücke von vorne am Anfang, die ja so klein waren, die sie ja im Verkauf nicht gebrauchen konnten, da stand der Chef vom Königs am Zaun oder an der Seite. Hubi, komm mal her. Und dann gab er mir eine Tüte oder sonst was. Und da waren die ganzen Abschnittstücke, wenn man die Zwiebeln vorne, die ganzen kleinen Kappen drin. Mhm. Und die kriegten wir dann zum Essen.
0: Und das war dann ein richtiges Fest, Und das ne? das war
1: richtig für uns gut.
0: Zuckerzwiebel ja. war
2: für ja. Kinder.
1: Zuckerzwiebel, also das war immer... Ich darf ganz ehrlich sagen, wir haben nach dem Krieg keinen Hunger gelitten. Gut. Einmal aufgrund unseres riesigen Gartens und auch der beiden Betriebe gegenüber und daneben.
2: Jetzt äh, hast, hast du gesagt, ja. Eben, äh, Ihr hattet Onkel und Tanten und so weiter, die den Bauernhof hatten. Und da habt ihr auch ganz viel ja, von profitiert. Ja,
1: das waren noch zwei Bauernhöfe, waren ja. das aus okay. der Verwandtschaft von Mutterseite.
2: Ja,
0: jetzt hast du gerade erzählt oder ihr habt erzählt, aufgrund des Gartens und weil ihr auch selber was anbauen konntet und so. Das hat sich ja komplett geändert. Ja. Ich weiß, wenn wir hier zu Hause sind, ein ganz großer Unterschied ist, Ihr esst im Vergleich zu mir viel, viel weniger, also kaum frische frische Sachen. Ne? Mhm. So wie Obst, also Obst schon Ob hin doch, und wieder. ne? Ja. Die Beeren habe ich euch gerade hingelegt. Mhm. Aber auch abends, gestern Abend zum Beispiel, habt ihr ein paar Apfelsinen gegessen. ne? Äpfel, so das macht ihr euch schon. Aber so Salat, frisches Gemüse gibt es eigentlich, muss man sagen, sehr, sehr selten.
2: Mhm. Woran liegt das? Was meinst du? Ich glaube, das war einfach, dass man das als Kind und als Jugendliche anders erlebt hat. Ja. Nicht?
1: Davon haben wir früher schon gelebt und das ist irgendwie in guter Erinnerung geblieben. Und da steht man heute noch etwas
2: Salat, nicht so vielfältig, wie ihr das jetzt macht. Salat, hm. nur Blätter dann drin.
0: Ja, aber nee, was meinst du, woran liegt es, dass ihr so wenig davon isst, Mama? Schön laut.
2: Und überhaupt nicht, äh, in, kennengelernt haben zu der Zeit. Wir kannten nur Blattsalat und nicht wie du den oft so schön machst, mehrere Sorten drin und das hatten wir ja nicht. Kam Essig ein bisschen drauf, Öl auch noch nicht mal und das war dann unser Salat und dann, deshalb, wir kannten das gar nicht so wie jetzt Salate gemacht werden. Mhm. Es gab einfach Salat, das waren diese Blätter, ja, die noch vom Bohnen, Bohnensalat auch, von grünen Bohnen. Aber was anderes kannten wir ja nicht. Wir haben ja hier was Besonderes bei uns in der Familie. Und zwar
0: hat Oma hier ja immer gekocht. Also immer, wir lieben die, ja. Ja, die zuhören. Meine Gäste auf der Sunny Side, die wissen das, weil in meinem Ernährungsvortrag meine Oma anna -Ida Elisabeth Amalie geborene, einmal verwitwete Ortmann Busse immer vorkommt. Die anderen ZuhörerInnen kennen sie noch nicht. Also wir sind hier mit drei Generationen im Haus groß geworden und meine Oma hat, weil sowohl meine Mama als auch mein Papa beide immer berufstätig waren, und zwar immer direkt sechs Wochen nach der Geburt der drei Töchter, ne, Mami? Hast du wieder voll gearbeitet? Und da hat meine Oma immer, unsere Oma hier gekocht. Wie hat das unsere Ernährung, eure
2: Ernährung geprägt? Genau. Das hat sie. Nicht das, was sie, sie kochte, auch noch nach Jahren das, was ich als Kind kennengelernt hatte. Aber uns schmeckt es. Und sie machte das ganz toll. Auf, auf euch aufgepasst. Ich konnte mit Ruhe zur Schule gehen. Ihr wart gut versorgt. Mehr als gut. Ja.
1: Oma Und, konnte äh, du, äh,
2: gut Papa hat sich mit seiner Schwiegermutter bestens verstanden. Dass sogar die Ärzte nachher sagten, Herr mich, die können die nicht mit nach Hause nehmen. Die kommt mit. Ja. Und dann sagt das der Sohn, ich sage, nein, Schwiegersohn, sagt er. Ja, sowas habe ich noch nicht erlebt. Bestimmt auch, weil sie immer so köstlich für dich gekocht hat. Mhm.
0: Ne? Jetzt sind wir hier in einem Haushalt groß geworden. Papa, du hast viele Geschichten von dem einen Schwein, was ihr mal hattet. Oder wenn es mal irgendwo von den Bauern mal ein bisschen Speck gab. Das war was ganz Besonderes. Und dann muss man dazu sagen, euer Hobby über viele Jahre war auch die Jagd. Mhm. Ne? Also sowohl mein Papa als auch meine Mama als auch meine beiden Schwestern, alle haben sie einen Jagdschein. Das heißt, Fleisch, Wild, wurde hier bei uns immer sehr groß geschrieben. Und dann habe ich mich irgendwann vor zwölf Jahren entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Was Fleisch? haltet ihr? Kein Fleisch mehr zu essen. Ja. Während, währenddessen öffnet Papa gerade die Salami-Packung übrigens. <lacht> also es passt zum Thema. Papa, was hältst du davon, dass ich kein Fleisch mehr esse?
1: Ähm, da habe ich im Grunde genommen nur den Gedanken, das ist ihre Entscheidung. Und sie wird ihre Gründe haben. aus Warum, weshalb, wieso. Und das muss jeder, vor allen Dingen, wenn man in dem Alter ist, wo du auch bist, erwachsen, mhm. für sich entscheiden. Da darf kein anderer dir Vorwürfe oder das kritisieren.
2: Wir merken, dass du glücklich damit bist
1: und zufrieden bist. Ja. Und
2: so wollen wir dich gerne sehen. Ach, das ist schön.
0: Ich habe mal hier für euch äh, vegan gekocht.
2: Könnt ihr euch erinnern? Ja, das hat uns gut geschmeckt. <lacht> <lacht> nee, haben wir beide gerne gegessen. Und daher sagen wir auch, du darfst kochen für uns, mach das. Und wir mögen das. Das ist schön. Haben wir nie was auszusetzen gehabt. Und, also, aber weißt du, jetzt mal eine Frage. Ich nehme ja für Papa das Eiweißbrot. Mhm. Und da steht hinten drauf, vegan. Ja. Und aus welchem Grund? Ei, weil das Ei drin ist? Ja, genau, also es gibt
0: ja immer verschiedene Brotrezepte, mhm. wo eben auch tierische äh, Produkte mitverarbeitet werden in bestimmten, äh, in bestimmten Broten. Und äh, in dem Brot ist eben gar nichts, ganz sicher nichts Tierisches mitverarbeitet. Deswegen steht es extra nochmal drauf. Aha. Man wundert sich ja auch manchmal, warum steht das auf Shampoo oder so oder ja, auf Kosmetika? Ja, ja. Es gibt bestimmte auch äh, Teile, die ähm, Emulgatoren oder andere Stoffe, die auch in äh, Kosmetika sind, die tierisch sind. Und deswegen steht da manchmal vegan drauf, weil dann eben da auch auf tierische Produkte verzichtet wird. Und echte VeganerInnen, die verzichten ja nicht nur auf tierische Lebensmittel, sondern auf alles, was auch mit tierischen Produkten zu tun auch hätte. Auch Honig? Auch Honig, genau. Mhm. Ein Grund mit, warum jetzt hier zum Beispiel auch Agavendicksaft steht und jetzt nicht unbedingt Honig steht, wobei ich auch Honig esse... Aber wenn ich die Wahl habe, dann entscheide ich mich eben auch mal für das vegane Produkt.
2: Und du merkst ja auch, dass sie jetzt nicht wie früher immer sagen und ich das doch, stelle ich doch nicht albern an und so. Wir ja. haben das akzeptiert, so wie du es machst und... Ich habe ja gesagt, das Frühstück ist dann nicht mehr so gemütlich, aber du versuchst dann doch noch irgendetwas zu nehmen, ganz egal was <lacht> es ist. Und du verwöhnst uns dann sogar mit Obst vor <lacht> dem Frühstück. Das war für uns heute Morgen auch neu.
0: <lacht> ja, ich trinke ja wenigstens hier meinen Tee und mein Zitronenwasser. Ja, und du hast ja
2: diese schöne Brettchen da. Ich bin... Mit, mit dann frühstücke ich mit euch. Genau. Genau. In Gedanken frühstücke ich und dann mit euch. Und das stört uns auch nicht mehr, dass du das jetzt so machst. Oder, das ist halt so. Aber wir mussten erst daran gewöhnen, weil wir ganz andere Essmethoden hatten. Ja, das
0: stimmt. Aber da seid ihr ja sehr offen und da möchte ich mich auch mal für bedanken, dass ihr das alles immer so akzeptiert. Ja. <lacht> mit drei Töchtern gibt es ja immer mal wieder einen Tick den die eine oder die andere hat. Ich esse nur noch dies, ich esse nur noch mhm. das, ich esse das gar nicht mehr. Und da seid ihr eigentlich immer ganz tolerant auch mit umgegangen. Ne? Mami, was ist dein Lieblingsessen?
2: Mein Lieblingsessen? Schön laut. Möhren eintopf Möhreneintopf, ja. echt? Oh. Ja. ja, komm, das
0: nächste Mal mache ich uns meinen Möhreneintopf. Ja. ja? Gerne. So wie du ihn
2: machen würdest.
0: Genau. Papa, was ist dein Lieblingsessen?
1: Alles.
2: <lacht> du isst doch alles, wir beide sowieso.
1: Ja, ich habe äh, da nirgendwo Probleme mit. Das ist mir im Grunde genommen selbstverständlich ein schönes Kotelett oder ein Schnitzel. Und dann Gemüse dabei mit Tuffels, aber die müssen geschält sein. <lacht> ne? Das sind gewisse Dinge, die ich wohl sehr gerne esse. Aber im Grunde genommen auch einfaches Essen kann sehr geschmackvoll und lecker sein.
0: Das finde ich auch. Ja. Woran zum Abschluss, woran erinnert ihr euch, wenn ihr an unsere familie denkt und an gemeinsames mhm. essen denkt
2: was was fällt euch da so ein
1: Gott, das, das sind jetzt gedanken die wir nie geführt haben
2: nein aber ähm, weil wir ja alles akzeptieren die eine macht das die andere macht das wir versuchen da einfach einen ganz gesunden weg und denken lass sie machen dass wie sie es machen möchten sie es gerne und wir sehen noch gerne glücklich. Und wir wollen uns dann noch nicht zanken. <lacht> ihr müsst das aber helfen. <lacht> ja? Wisst ihr, was mir einfällt? Unsere gemeinsamen Grill-Zeiten. Oh ja, äh, dass du da nicht mehr mitmachst. Ne? Ja, aber, aber, aber nee, das ist ja nicht schlimm.
0: Aber ich als schöne Erinnerung habe ich, wenn wir hier draußen bei uns gemeinsam gegrillt haben. Und ich als heute fast Veganerin Haufenweise Rippchen gefuttert habe als Kleinkind.
2: Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Und wir konnten uns ganz früher nur die billigen Schälrippchen erlauben. Genau. Denkst du daran, wie du daran herumgetan hast? Daran denke
0: ich, aber lecker Wahnsinn.
2: Ja. Yeah. Also ihr zwei. Ja. Ganz, ganz
0: herzlichen Dank, dass wir uns mal übers Essen unterhalten haben. Ja. Und auch ja. übers Fasten und über Verzicht. Das hat mir ganz Essen, viel Freude gemacht.
1: Ich weiß gar nicht, warum nicht. Essen ist das Wichtigste, was es gibt. Und das ist auch äh, so einzuteilen und zu genießen, wie es erforderlich ist, wo der Körper anfängt zu flattern, wenn er irgendein Teil, was er braucht, nicht mehr bekommt. Weißt du,
2: das Essen komischerweise findet immer bei uns in der Küche statt. Ja. Die Küche ist für uns der ganz wichtige Raum, wo wir uns unterhalten, wo wir auch mal zuhören, was der andere sagt. Und ich glaube, das ist bei vielen Familien so. Küche ist der Treffpunkt.
0: Nee. Schön, wenn das hat. noch so ist, dass man diesen Ort hat, wo man eben gemeinsam isst, wo man gemeinsam ja. das Essen zubereitet und wo Essen nicht einfach nur so ganz individuell und einsam nebenbei konsumiert wird. Und wir auch so manche Gespräche haben, auch hier in der Küche. Das stimmt. Also ich danke euch ganz herzlich. Ich danke auch euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, hier bei den Fasten-Stories. Und äh, ja, fahrt mal wieder nach Hause. Besucht eure Eltern, besucht eure Familie
2: und verbringt gerade auch beim Essen viel Zeit mit euren Liebsten. Bis bald. Tschüss.